0: Neuer Teil, neues Buch, neues Kapitel, neue Folge Ringcast. Herzlich willkommen zur Folge 46 des Ringcasts, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, wir haben uns wieder zusammengefunden, um das neue Kapitel zu besprechen. Und zwar ist es Kapitel Minas Tirith, oder Minas Tirith, ich habe keine Ahnung. Ähm, und mit dabei ist natürlich wieder der Max.
1: Guten Abend, äh, guten Tag zusammen. <lacht>
0: <lacht> Und äh, der Markus ist heute leider nicht da, ich wollte ihn gerade schon vorstellen, aber der hat Probleme mit unseren äh, Freunden einer deutschen Telekommunikationsgesellschaft, die nicht Telekom heißt. Ähm, der kann heute leider nicht mit, mitmachen, pünktlich zur Aufnahme ist bei ihm ins Internet eingebrochen. Ähm, ist natürlich sehr, sehr schade, aber dafür ist der Band auch mit dabei. Ja hallo, aber ich wurde vorhin nicht ein englisches Unternehmen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht den Namen sagen, aber du hast es jetzt gesagt. <lacht> ja, naja. Und äh, ich bin der Philipp, hallo. Herzlich willkommen. Hallo ähm, Philipp. Hallo. Ja, weil ich mir nämlich <lacht> aufgefallen, dass ich immer euch vorstelle, aber nie sage, wie ich heiße. Ich kann auch mal die Folge annahmen. Mein Name ist Professor Dr. Philipp von und zu Ringcast. Nein, Spaß.
1: Alter, geil. Neuer Spitzname. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, schade, dass der Markus nicht dabei ist, weil wir hätten heute, also ich hätte heute tatsächlich auch Redebedarf über den Film, ähm, aber. Ja. Äh, aber. Es geht ja jetzt, also geht natürlich immer schlechter, wenn der Markus äh, nicht dabei ist, weil der irgendwie super be bewandert ist, wobei es eher um Szenen als um Zitate geht, also vielleicht kriegt man es auch so noch hin. Ähm, aber ja. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langes Kapitel. Bei mir waren es nee, 27 Seiten. Ähm, mhm. Wenn ihr die Seiten zählt, zählt ihr eigentlich die Bilder mit, die da drin sind, oder zählt ihr die reinen Textseiten? Ich habe keine Bilder. Trostlos. Ähm,
1: bei mir ist ja immer ein Bild, wenn da nur eine Illustration drin ähm, Die zähle ich nicht mit. Doch, die zähle ich mit. Ne, die zähle ich nicht mit. Die ist nicht mit eingerechnet
0: als... Also, ich zähle sie ja auch nicht mit, weil ist ja irgendwie richtiger. Also, theoretisch... sind ja viele
1: Illustrationen drin, sind nee, sie ja eher nee, noch Nee, aber mir
0: ist halt immer der Anfang vom Kapitel geht eine halbe Seite flöten, also reine Textseiten sind es eigentlich dann 26. Ähm, mhm. Aber bei mir schon eine Mitte ab und zu mal. Eigentlich ist es eine, zum Großteil, ich verstehe nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so, es ist immer ein Turm mit einer Fahne drauf. ist nie was anderes. <lacht> also, ich blicke blick nicht, warum das... Die das so machen, aber pff, naja, ähm, Wie
2: viele Seiten sind es bei dir 27. Ah. Ja, dann sind deine Seiten ja tatsächlich, weil ich habe 35
0: Seiten.
1: Ja, du hast ja, aber das Buch ist deins ist ja deutlich kleiner genau, als ja ja das, so das Taschenbuch. Form genau,
0: so, soll ich mal einen Meterstab holen und es ausmessen <lacht>
1: <lacht> oder im Hör Hörbuch sind es oh, eine Stunde 29 und fünf Sekunden.
0: So, jetzt wissen wir das auch. Ja, jetzt äh, ist natürlich schade, dass wir nicht wissen können, nach es äh, bei Markus sind. Der äh, hat jetzt der hat ne sein
1: Buch vorlegen wie ich.
0: Ja, der hat es nämlich ja. ein neues Buch, genau. Der hat jetzt ein ja. neues bestellt, weil seine alte Vatikan-Version irgendwie nicht mehr aufzufinden war das nächste Buch. Weil wir haben, wir sind jetzt wirklich in einem komplett neuen Abschnitt. Also, du hast jetzt tatsächlich auch wahrscheinlich einen Anfang von dem Buch,
2: oder? Genau, also ich habe ein physisch neues Buch. Also das ist jetzt bei mir der das twitter
0: Und das ist wahrscheinlich ähnlich dick wie die anderen, weil da die Anhänge noch drin sind, oder?
2: Nee, wesentlich dicker, weil die Anhänger drin sind. Okay. Aber das hatten wir, glaube ich, auch vom, beim letzten Kapitel, als ich es dann tatsächlich noch ganz am Schluss, äh, letzten Folge, als ich es ganz am Schluss rausgeholt habe, weil es tatsächlich echt, also für ein Taschenbuch tatsächlich echt groß. Ja, also, anderen.
1: liest du lieber mit Taschenbüchern oder liest du normale Bücher? Also gebunden.
2: Ich habe tatsächlich, äh, ich glaube, so gut wie immer Paperback, also die, äh, die Taschenbuchversion, wobei man, äh, zum einen, weil es halt günstiger ist und zum anderen, äh, wenn du, wenn du englische Bücher kaufst, also tatsächlich die dann äh, in, in England oder im amerikanischen Markt gedruckt werden, sind die Nachdrucke, also praktisch wenn das die zweite oder dritte Auflage ist, äh, normalerweise immer als Paperback, also als Taschenbuch, weil praktisch die Hardback, also die was im Deutschen die gebundenen Auflagen sind, immer so ein Premium-Ding vom, vom von der Erstveröffentlichung sind. Und dann aber mit Ausland Schreibfehlern. <lacht> ja, nee, die sollten eigentlich ja immer inhaltsgleich sein.
0: Hm. Okay, ja, wieder was dazugelernt. Ähm, aber, ja, was, was ist denn jetzt alles neu? Äh, wir sind jetzt Neues nicht mehr bei Buch? den. Neues Buch, neues Teil, das habe ich am Anfang schon gesagt. Neues Teil vor allem. <lacht> warte, wie, wie
1: hieß das? Äh, altes Modell, neue Teile oder irgendwie sowas? Sie war sozusagen von Fast and Furious, dieses. Ach
0: so. Ähm,
1: altes Modell, neue Teile. Äh, wie ist dann noch? Neues mal? Modell, alte Teile, keine Ahnung, Egal. Okay. Egal, wir sind, äh, das nächste warte. Buch schreitet voran. Und somit ja. sozusagen auch der nächste Teil der Triologie, wenn man es so uns sehen will wenn wir es als Trilogie bezeichnen. Ich glaube, da hatten wir ganz am Anfang mal... Hey, wir ja. sind ja jetzt wieder in der Anfangsbesetzung.
0: Mhm, ja. Aber Max, bevor du vielleicht... Neues Modell, Originalteile. Ah, okay. okay. Warum auch immer. Ja gut, also neues Modell äh, und die Originalteile, die Originalbesetzung ist wieder da. So, so die fasten Furious-Folge. Deswegen reden wir jetzt einfach ganz schnell, dass wir das schnell durch die Folge durchkommen, Deswegen. Blablabla. Okay, sorry. Ich habe zu viel Kaffee getrunken heute, glaube ich. Auf aber diesen Schreck ist man zu dich, kaffee. Musst
1: du dich vorbereiten auf heute
0: Nacht? Äh, klingt jetzt komisch, aber ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, also heute Abend ist ja Super Bowl. Und ich habe es vor einer Abermillionen Anzahl von Folgen ja mal erzählt, dass ich selber Football spiele und deswegen Super Bowl natürlich auch ein Pflichttermin für mich. Genau. Deswegen
1: hast du auch morgen Urlaub.
0: Nee, Gleittag. Ah, Ach so. Also
1: mit Gleitzeit genommen. Genau. Aber trotzdem ist es Urlaub.
0: <lacht> ja. ja.
2: Ähm, aber bevor wir jetzt gerade in das neue Kapitel reingehen, habe ich auch noch was. Und zwar, wir hatten ja, ich glaube, vor zwei oder drei Folgen mal darüber gesprochen, dass ich so ein Banause bin, weil ich die Filme nicht habe. Äh, das habe ich jetzt tatsächlich äh, gestern dann mal nachgeholt. Also ich habe dann... <lacht> Ich habe dann jetzt äh, die, die drei Extended Editions. Und ich habe gesehen, das sind ja ewig lang. Also ich hatte nicht mehr im Kopf, dass der dritte Film über vier Stunden
0: geht, wenn ich das richtig gesehen habe. Da sind ja, ja auch und? die Anhänge dran. Ah, okay. <lacht> Nein, sind es nicht. Ja, aber wir sind jetzt zeitlich äh, gesehen auch schon im dritten Teil, ne?
1: Ja, waren ja. wir rein theoretisch schon im letzten, ja, in den letzten jetzt, Kapiteln, ja. aber... Das Buch, der dritte Teil fängt sozusagen jetzt an. Also...
0: Ja. ja. Ähm, <küm> mit was fängt er denn an? Bei mir fängt er mit einem P an.
1: Bei mir auch.
0: Und bei dir, Band? Ebenfalls. Pippin, <lacht> mit dem war es Pippin, oder? Nee,
2: warte. Perikintuck.
0: Ja. Aber soll mal... Pippin oder Perikintuck? Pippin bei mir. Okay. Ja, was soll mal was? Du, du willst die ganze Zeit die Folge nicht die nee. Richtung lenken, ich ignoriere es einfach. Das. <lacht> nee, also ich wollte eigentlich bis
2: äh, nein, das war nur das, dass ich das zu Film sagen wollte.
0: Ach so. Ja. Aber ich bin stolz was? auf dich, Bernd. soll Sollen wir nochmal Revue passieren, was in der letzten Folge passiert ist?
1: Ja, was ist denn passiert? Schon ein bisschen länger her, weil wir eine Aufnahmepause hatten, eine kurze, ne? Stimmt. Ja. Ähm, ja, ich kann mal kurz gucken, was im letzten Kapitel. Das letzte Kapitel war ja äh, Kapitel 10. Von, Sam,
0: Sam Gansis Entscheidungen oder die Entscheidung des Sam Ganshi ja, oder irgendwie. Irgendwie so. Irgendwie, genau, ja. das
1: war das Kapitel, wo, äh, Fro, wo, wo Sam ja dann Frodo aufgefunden hatte, der äh, von Kankra abgestochen wurde. Dann war der Kampf um Kankra, dann war unsere ewige Diskussion darüber, was er bricht in der Gleichung. Sam's Arme, oder ob der Panzer von Kankra nachlässt. Ähm, genau, und letztendlich, dass dann die Orks äh, Foto einpacken und nach den Zum Turm von Kirith Ungol bringen. Also, jetzt mal kurz, bevor wir das jetzt äh, jetzt hier die ganzen, das ganze Buch, wir sind zwar jetzt im fünften Buch, aber wir müssen das jetzt endlich mal klarstellen. Sprechen wir das TH, wie im Englischen, wie ein F aus, oder sprechen wir es wie ein T aus?
0: Weil dann wie, heißt es wie, nämlich Kirith Ungol. Wie machen sie es denn im deutschen Film? Äh, wie machen sie es dann im deutschen Film?
1: Da sagen sie, glaube ich, Minas Tirith. Aber. Also,
2: okay. also ich hätte es tatsächlich <lacht> auch so gemacht.
1: Ich spreche es eigentlich auch immer Minas Tirith aus. Ja, dann machen wir Minas Tirith. Ja. Und Kirith Ungol. Mhm. Und Kirit. Kirith. Weil ja, keine Ahnung. Ist halt so. Ja, ähm, ja apropos. Äh, wir müssen noch ein kleines Jubiläum feiern eigentlich. Ich glaube, seitdem kam keins raus. Was? So. Doch, am Diensten. Ja, aber da haben wir es noch. Wir sind ein Jahr alt. Oh. Wenn ich das richtig oh, ja. sehe. Wenn ja. ich das richtig weiß. Ähm, also weil ich,
2: wir veröffentlichen seit einem Jahr. Ja, so
0: Aufnehmen tun um ja schon wesentlich länger.
2: Ja. ja.
1: Wir hatten am Anfang übelst viele Pufferfolgen. Wer klickt eigentlich hier so energisch? Ich glaube, es ist Philipp.
0: <lacht> ja, ich habe gerade hab nämlich ein total lustiges Bild im Kopf. Keine Ahnung, Unser, warum. Aber genau, unsere
1: erste Folge kam am 6. Februar 2022 raus. Also, heute ist der 12. Und ich glaube aber, ich glaube, am 7. kam einer raus. Aber damals wussten wir noch nicht, dass die Also, wir sind jetzt ein Jahr alt. Krass. Gott. Darf ich noch die, kurz erste, von meinem, die erste von, Folgen, das war was.
0: Vom, vom, von meinem, das sagst du jedes Mal, aber wir machen ja auch eine Nein. Entwicklung durch.
1: Ja, ich weiß.
0: Ähm, äh, nee, auf jeden Fall habe ich gerade ein lustiges Bild im Kopf. Ich weiß nicht warum, aber als einer von euch Kankras Panzer gesagt hat, habe ja. ich mir überlegt, wie lustig das aussehen würde, wenn Kankras so ein Panzerrohr auf dem Rücken hätte. Und hast du was gefunden? Und, oder Ketten. Nein, ich wollte selber photoshoppen, aber dann dachte ich nicht, so, ich lasse sie lieber. <lacht> oder so Räder wie die, wie die Schildkröte bei äh, Wunschpunsch. Kennt ihr die noch? Also nicht Wunschpunsch. Nein. doch. Welche kennt ihr Rä die nicht?
2: Wunschpunsch.
1: Ich weiß nicht Räder. mehr, was
0: Wunschpunsch ist tatsächlich.
1: Oh, Wunschpunsch war glaube ich irgendwie so eine... G so eine, so eine, so eine mit so einer so eine
0: Labe oder sowas. Die Orakelschildkröte, kennt ihr die nicht? Ich guck mal. Ich schick's schon. Also Leute, okay. das war eine Serie auf Kika. Ne. Oder? Und da nee. ga, da nee. ging's Ah, eben.
1: stimmt. Aber war die bei Wunschpunsch, echt? Ja. Geil, stimmt, die war cool. Also okay. eigentlich hieß sie nämlich
0: auch tun. der satan archäologen -höll höllische Wunschpunsch. Siehst du das auch? Boah, wow. so nennen wir die Folge. Ja. <lacht> ja, genau, auf jeden ja. Fall ähm, gab es da so eine schildpräsentierte Räder.
1: Gut, okay. von Wunschpunsch zu. <lacht> da gab es einen
0: Katerspion und einen Rabenspion.
1: Jetzt wisst du das auch. Danke für Raben gibt es auch in, äh, in Herr der Ringe, nämlich die Krähen von Dunland. Die Kräbein. So, ja, die hatten wir doch ganz wir doch, am Anfang, als es ja, anfangen Die fliegen auch bestimmt war. auch irgendwo beim Ministerium rum. Und zack, haben wir die Überleitung zum Kapitel. Ja, yeah, oh, geil.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Ähm. Ja, ja das war ein, ein langes Kapitel. sehr ja. langes Kapitel. Äh, wer will denn so ein bisschen durchführen? Wobei ich tatsächlich sagen muss, als ich es heute Morgen gelesen habe, ähm, habe ich mir wieder so gedacht, so, boah man, die Kapitel, die sind lang. So, also die, das war nicht jetzt wieder so zu lang. Da hatte ich jetzt so das Gefühl, also, so, dass also, man einfach so denkt, so, boah, jetzt kommt mal ein Knopf dran. Habe ich mir so gedacht. Ich fand so. das Kapitel
1: eigentlich sehr schön. Ich fand das Kapitel, um das auch, um das ich fand das Kapitel auch
0: gut. Ich fand das Kapitel auch gut, keine Frage. Und ich fand es auch interessant, aber ich dachte mir trotzdem so, jetzt, jetzt, jetzt machen, wir, machen wir fertig hier. Machen wir fertig ich
2: habe keine
1: Zeit
0: mehr.
2: Ja, also ich fand, äh, man es, es hätte eine Stelle gegeben, wo man das Kapitel auch
0: erstmal äh, zweiteilen hätte können. Ja, genau. Aber dann, dann sind es keine zehn, zehn Kapitel pro. Ja, aber dann ey, uns
1: Rad waren 40 Seiten, kann das sein?
0: Ja, das war Ungefähr. auch Das, das kann Aber das haben, das haben
1: wir auch, glaube ich, gesplittet in
0: zwei Folgen. Also ja, das hast zwar, du in den letzten fünf weiß. Folgen, glaube ich, schon zehnmal gesagt, dass wir gesplittet haben. <lacht> Echt, haben wir halt...
1: Nein, da, da kamen wir doch gar nicht auf Elronds Rad zurück, oder?
0: Jetzt habe ich wieder ein Bild auf dem. Jetzt stelle ich mir Elrond mit Rädern vor. <lacht> das nennt sich Elrond im Rollstuhl. Ja,
1: Gott, Apropos ähm, Rollrond. Roll Kleine, kurzer, kurzer fun Nein, okay. fact noch. Ich bin jetzt ja so, auch so ein, klein, so ein bisschen Lego-mäßig, äh, fanmäßig unterwegs. Ähm, das Lego komplett überteuerte äh, ja, Lego hat jetzt Bruchtal rausgebracht. Ja, alles von Lego ist Da
0: freue ich mich jetzt schon auf die Held der Steine-Review. Ich habe mit Lego echt wenig am Hut, aber ich gucke mir teilweise echt 40 Minuten lang an, wie der Typ einfach Lego basht. <lacht> <lacht> hart ja, wunderschönen
1: Herzen von Deutschland. <lacht> Irgendwie so geht das doch, gell?
0: Ja, kennt ihr das Video, Video, wo diese Minifiguren, so, der ist komisch, der ist ulkig, der ist blöd, <lacht> kennt ihr das?
1: <lacht> ja, so beschreibe ich meine Freunde.
0: Ja, genau. Okay. Kennst du nicht, Bernd?
2: Also ich kenne Herr der Steine, aber ich Dies? dieses Video sagt mir jetzt spontan oh, ich nicht. Muss. Ich
1: glaube, ich, 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 glaub, ich
0: kann es auf die Schnelle sogar finden. Ich glaube, das heißt so. Held der Steine.
1: Aber egal, ja, dann würdest du ja. uns heute
0: durchs Kapitel führen. Ja, kann führen. ich sehr gerne machen. <lacht> sehr, also hier, warte, ich, ich würde ich würd ganz kurz, also wie ich meine Freunde beschreibe. Der größte Lacher für mich ist die Figur,
2: die stört mich wirklich. Ähm, der ist komisch, aber ulkig, es ist okay. Der hat einen lustigen Rüssel, ist mir sofort sympathisch.
0: Der sieht unappetitlich aus, um, ich ist mein <lacht> Der hat einen komischen Rüssel, es ist sympathisch. <lacht> aber, zu aber welchen Figuren macht er denn das? Das sind irgendwie Star Wars Figuren, glaube ich. Ah, wie, würden,
1: okay. wie würden wir das ringcast Team beschreiben?
0: <lacht> wir reden jetzt nicht über unsere Rüssel. Was? Ja, okay, gut.
1: Das ist schon Danke, Philipp, dass du das noch hast. Aber,
0: aber was natürlich wieder Einzug in Minas Tirith halten muss, ist äh, langfristig Aragons Gehänge. Oh, Alter. <lacht> oh und äh, in der Folge, in dem Kapitel kommt auch was von Mithril vor, gell? Da muss ich dann auch direkt, während ich das gelesen habe, direkt an Markus denken. Leck das Mithril ab, du geile Sau. Du genau. meinst, dass
2: die Leute auch zu den äh, Wachen hingegangen sind und ihre Helme abgeleckt haben. <lacht>
1: Naja, du bist ja als Soldat der Turmwache schon, ich genießt du sehr hohes Ansehen. jetzt weißt du auch warum.
0: Ja, gut. <lacht> okay. okay. Also, Brand, aber jetzt, also, äh, äh, wie, wie, mal, wie viel, jetzt... Wie viel Zeit haben wir jetzt schon ver, verdrödelt?
2: Ja, knapp eine Viertelstunde. Perfekt.
0: Ja, also das heißt, wir sind
2: über unsere 10 Minuten drüber, das heißt, wir können jetzt auch mal über das Kapitel äh, sprechen. Ähm... Genau. Das wir, ist die akademische
1: Viertelstunde.
2: Ja, Bei genau.
0: Uns halt. das sind
2: ja alle Akademiker, <lacht> beziehungsweise angehende Akademiker.
1: Wieso werden wir später also wir das? Nachher. Egal. Okay, ja. dann Folge. Ähm,
2: genau. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz noch mal zurückgreifen. Und zwar wir hatten ja am Ende vom dritten Buch war das ja die Situation, dass äh, relativ am Ende ja Pipin den äh, Pal äh, Palantir angefasst hatte. Und da ja äh, bestimmte Sachen passiert sind, dass das praktisch äh, dann auch Gandalf entschieden hatte, jetzt nachdem äh, Pipin den Palantir benutzt hatte, äh, da muss er jetzt ganz schnell in Aktion treten, weil jetzt praktisch auch auf der anderen Seite äh, Saur äh, Sauron praktisch äh, jetzt wirklich loslegen wird mit seinen Sachen und in Aktion treten wird und er praktisch mit Pippin jetzt äh, ganz schnell nach äh, Minas Tirith äh, reisen will, um praktisch in, in Gondor zu sein, wenn der Schlag von, Saruman, äh, von Sauron kommen wird. Und genau da setzen wir praktisch wieder ein. Wir sind äh, ein paar Tage, nachdem Pippin und Gandalf aufgebrochen sind, wie sie schon In der Region von Gondor sich befinden und sehen, dass in den Bergen praktisch die Leuchtfeuer entzündet werden, die Rohan um Hilfe bitten sollen, was ja auch ein Thema war, über das wir schon gesprochen hatten. Wo wir schon wo es praktisch im Buch ja diese Stelle komplett fehlt, äh, wird Rohan äh, dort antworten auf diese Leuchtfeuer nicht, weil wir da schon im Buch schon so weit sind, dass Rohan praktisch ja schon auf dem
0: da, Weg ist. Da, darf ich da gleich reinhüpfen? Ja. Da war ich sehr, sehr traurig. Sehr, sehr, sehr traurig war ich da, weil das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass das meine absolute Lieblingsszene im Film ist. Weil einfach die Musik episch ist, weil ich das einfach einfach cool finde, wie das passiert. Ähm, und es wird da halt wieder so zack, zack dann abgehandelt. Und Pippin denkt, dass die, da gibt es einen Drachen und so, das fand ich irgendwie alles ein bisschen dubios. Ähm, da muss jetzt nicht dieses Hickhack da sein mit Kletter da hoch, wirft es um, zündet es an und so. Das... Finde ich irgendwie im Film dann jetzt auch im Nachhinein ein bisschen unnötig, aber so, wie schnell immer diese epischen Szenen abgehackt werden, auch das mit dem Schwert, ähm, damals, wo wir uns drüber aufgeregt haben. Ähm, das finde ich schade, aber da setzt der Fokus vielleicht einfach beim Film anders. Aber also, ja. was halt da schon, da, ich dachte da am Anfang vom, Ka vom Kapitel schon so, okay. Denethors, oder Dennethors äh, Charakter ist im Buch definitiv ein anderer als im Film, weil äh, er muss ja den Befehl gegeben haben, um die Leuchtfeuer zu entzünden. Da, da war mir schon klar, dass der anders sein muss als ja. im Buch, äh, als im Film. Oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Aber ich, ich finde halt, dass, äh, also ich meine, das Buch war, als, war ja als erstes da. Und ich finde es dann halt wiederum... Eigentlich relativ toll, was Peter Jackson dann praktisch daraus gemacht hat aus so einem Nebending, was hier praktisch im Buch so beiläufig passiert ja, die Leuchtfeuer sind da uganda für zu so große Eide getrieben. Und man hat in Gondor selber halt äh, die Gedanken. Komm, kommt Rohan oder kommt Rohan nicht, praktisch diese, diese Spannung, die innerhalb von Rohan existiert, äh, innerhalb von Gondor existiert und von den Leuten dort auf die, auf das Publikum, auf den Gesamtfilm über zu übertragen und da so ein bisschen. Einen, einen zusätzlichen Handlungsschang reinzubringen,
0: fand ich jetzt halt vom Film dann ganz gut gelöst. Ja, aber warum muss man dann den Charakter von Denet Denetor so ver verändern? Weißt du, also, weil Nennst das ist ja schon... Film? Ja, weil also das macht ja einfach... Also das ist ja Quatsch, wenn man mal ehrlich ist. Warum ändere ich den kompletten... Also klar, der ist natürlich im, Film, im, im Buch trotzdem immer noch ein komischer Typ, mhm. aber warum ändere ich den, den kompletten Charakter durch dieses, dieses durch diesen Twist? Versteht ihr, was ich sagen will? Ja. Also, weil im Endeffekt da wehrt es sich ja extrem dagegen und der hasst ja Rohan richtig. Und hier ist es ja so, wie wenn er da immer noch Vertrauen ja, in die hat.
1: Ja, direkt hassen tut das nicht. Das nicht. Er, er hat ja auch, ähm, was was diesbezüglich, er hat halt, äh, er mag halt nicht, was mitkommt mit Rohan. Also, ähm, also Aragorn ist ja bei Inrohan und der kommt ja dann mit.
2: Ja, also ich glaube, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, weil von Denethor selber, beziehungsweise seinem Beweggründen und Handlung haben wir im Buch ja noch relativ wenig gesehen, finde ich. Ja, zu der, zu aber ich finde
1: ähm, im Buch, also, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen, ähm, wird es interessant oder wird besser erklärt als im Film, weshalb Denethor so, ähm, so handelt, wie er handelt. Das ähm, hatte ich, glaube ich, schon mal im Rande erwähnt mal, aber auf jeden Fall wird es im Buch äh, erklärt. Und im Film denkt man sich halt einfach, ja, was ist das eigentlich für ein komischer Kauz? Wieso ist er so, wie er ist?
2: Gut, aber um dem mal, also, beziehungsweise ich, ich weiß, glaube ich, worauf du ansprichst, weil ich mich noch so halb an das erinnern kann, aber ich finde, es wird sogar im Buch angedeutet äh, zwischendurch, bei seinen Fähigkeiten oder wie, dass er schon über bestimmte Bescheid weiß, aber das meine Theorie dazu könnte ich ja dann auch, wenn wir dazu kommen, noch kurz sagen. Oder soll sollte schon mal vorneweg greifen?
1: Nö, ähm, ich glaube, weiß nicht. Ja, kannst du kannst eigentlich mal machen. Ich sag halt dazu nichts mal, okay.
2: Okay, oder? jetzt, also, also ich, ich würde es dann halt, wenn wir tatsächlich, äh, wenn dann Gandalf auch ein bisschen was zu Denetors sagt, machen. Okay. Äh, weil, ja. weil wir sind ja jetzt praktisch noch nicht mal in Minas Tirith im Buch, sondern wir sind jetzt praktisch in einer, im Landstich, der halt schon zu Gondor gehört, aber äh, erst einen Tag, nachdem praktisch dieses Leuchtfeuer entzündet ist, dann kommt ähm, Gandalf und Pippin tatsächlich in Minas Tirith an, also praktisch jetzt nicht in der Stadt selber, sondern im äußersten Verteidigungsring, was praktisch nochmal so eine Mauer um eine ganze Dorfregion mit Feldern und allem drum und dran ist, was halt aber auch schon zumindest Tiere dazugehört, wo er praktisch äh, dann auch dem der Torwache, die schlechte Kunde überbringt, dass Boromir schon tot, äh, dass Boromir tot ist, aber dass Rohan kommen wird. Aber man weiß es schon so ein bisschen in Gondor, also dass irgendwas mit Boromir passiert sein wird.
0: Wie der einfach so richtig rausplatzt, gell? <lacht> so ein Mensch, den er gar nicht kennt, das ist einfach wie diese Hobbit-Hobbitsche leicht sind, einfach so. Ja, und ich habe gesehen, dass der Tod ist. Ich war dabei. Sorry, tut mir leid. <lacht> <lacht> Kannst du einfach einmal die Klappe halten? Das ist wie so ein, wie so ein kleines Kind. Äh, das, ja. genau, das erinnert mich ähm, ähm, an, an mich, wo ich mit meinem Kumpel mal im Kino war. Äh, da wollten wir in Troja gehen. Äh, nicht Troja, äh, Narnia 2. Und äh, wir waren... Beide elf, und der Film war ab zwölf. und dann standen wir beide so mit unseren Armen, Armen auf der Theke vom, äh, vom Kino und die Frau fragt dann so, äh, sind das beides ihre Kinder, weil dann ist ja okay, also meine Mom, fragt, wird halt gefragt, ob das beides ihre Kinder sind, weil dann ist okay, wenn du halt zu jung bist, dann darfst du mitgenommen. und dann hängen wir da beide so vorne und, und äh, der Kumpel von mir irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie das war, aber so nach dem Motto, ja ich bin, also der gehört nicht zu mir, also das ist nicht meine Mama, sondern also, durften wir nicht in den Film
2: <lacht>
0: und mussten dann, weil wir natürlich trotzdem ins Kino wollten, mussten dann einen anderen Film gucken, der ab sechs war. Und dann haben wir Leg dich nicht mit Sohan angeguckt und meine Mutter, der war so peinlich. Du gehst mit einem fremden Kind, ihr Leg dich nicht mit <lacht> Sohan an. Nee. Das ist der Film, wo der, der israelische oder pakistanische Geheimagent ähm, muss fliehen und geht in ein anderes Land und wird dann Friseur und frisiert dann lauter alte Frauen und geht dann äh, im Prinzip ähm, immer um die Ecke und, und also ins Hinterzimmer und macht dann mit den, den Frauen nachdem er sie frisiert hat Chingoncales also, so also und deswegen kriegt er okay. halt viele Kunden also der, der Film ist
1: <lacht> <lacht> der, er zeigt ihnen das Königliche Gehenge.
0: ja das genau äh, nee, 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 bei dem ist anders sagt er sagt so ich habe den Größten Busch. <lacht> okay. Also äh, äh, das ist, halt ein, typischer, das ist der ein typischer ist, Adam
1: Sandler-Film. Ja,
0: der spielt, der spielt auch Adam Sandler, den Zohan, genau. Also Adam, der Film ja. ist komplett drüber, stell dir mal vor, du willst dahin. <lacht> <lacht> Und dann, also deine, du denkst, dein Kind geht halt in. in Narnia 2 und geht aber dann am Ende und legt ihn nicht mit an. Meine Mom war so peinlich. Also die, die, die Mutter von dem, von dem Kumpel von uns, äh, die fand das ähm, fand das selber Besser? witzig und die schicken halt also. immer, die fand das witzig, und die schicken auch immer, wenn der im Fernseher kommt, meine Mom ein Foto aus der Fernsehzeitung und so. Also die lachen <lacht> sich da immer übel kaputt drüber und dem hat es jetzt auch nicht geschadet, so im Nachhinein mir hoffentlich auch nicht. <lacht> aber <lacht> hat schon. Schon ziemlich witzig. Genauso ist Pippin halt auch.
2: Ja, Oder wie so ein, so, so ein Kind,
0: auch. das an der Kasse steht und sagt so, aber ich bin doch schon zwölf, ich muss mehr Eintritt zahlen, Papa. So ungefähr. <lacht> okay, jetzt, ja, jetzt habe ich... Ja?
2: Aber es wird ja sogar in diesem Kapitel thematisiert, dass Pippin sogar noch ein Jugendlicher ist. An, ja, das stimmt. Gemessen am Alter der Hobbits. Also das ist mir voll krank. Ich mein, 29.
1: 29. 22. Also, so ja, mit, rein, mit 30 bekommen, kommen sie, glaube ich, raus.
0: Ja, okay. faux, faux aber was, was halt
1: voll krass ist, er ist doch der Cousin von Frodo. Mhm, ja. Und Frodo ist 50. Ja. Voll... ist voll. Also voll also 20 Jahre? Das finde ich irgendwie... Geil. Ich hätte so irgendwie gedacht, dass die alle so im selben Alter sind. Aber am Arsch... Äh, Entschuldigung, äh, die sind ja nicht irgendwie so... Ja, wirklich im selben Alter. Merry und Pippin sind ja deutlich jünger als Frodo und Sam. Äh, apropos, ich habe mal kurz noch was äh, zur, ähm, zu der Reise durchgeschaut, ähm, weil es geht ja so, dass Gandalf mit Merry geht ja von Isengard nach Minas Tirith. Und das sind insgesamt 500 Meilen. 500 Meilen werden innerhalb von drei Tagen zurückgeklickt, also eigentlich vier, also 5., 6., 7. und 8. März. Ähm, am 9. März kommen sie dann bei, in Minas Tirith an. Und ich habe es mal nach, kurz nachgerechnet, also am ersten Tag ähm, macht Gandalf so 20 Meilen pro Stunde, das sind ungefähr so 32 äh, Kilometer die Stunde und danach immer so 16 Kilometer die Stunde, also die Tage da drauf. Und irgendwie sagt er doch irgendwie so, dass Schattenfell, also im Film sagt er glaube ich so schnell, dass Schattenfell so schnell wie ein Nasgul fliegt. Kann das sein? Ja, irgendwie sowas kann sein, ja. ja. Und, oder sagt, äh, er trabt jetzt so schnell, wie ein schnelles Pferd galoppieren würde. Aber wie schnell kann ein Pferd eigentlich galoppieren?
0: Hast nicht gegoogelt.
1: Das bin ich gerade dabei.
0: Ein PS schnell.
1: Galopp, Pferd, Geschwindigkeit. bis zu 50 Kilometer könnt ihr erreichen.
0: Maximum Sport 80 km/h steht bei mir drin. Wie schnell ist das schnellste? Pferd? Wie schnell ist der schnellste Pferd? Okay. Das ist <lacht>
1: ja, okay, wie schnell läuft ein Pferd durchschnittlich? Ja,
2: genau, also Galopp ist ja tatsächlich auch noch was, was uh, kurzzeitig geht. Also, die sind ja, wenn dann im Trab unterwegs. Und du, genau. Ja, Trab bei Red
1: Dead Redemption geht es durchgehend. <lacht>
2: Wenn man, wenn man so einen Trank trinkt, ja.
1: Wenn man das richtig drauf hat mit dem X drücken.
2: Ja, 20 kmh, sagt mir Google. Und äh, so
1: 500 Farb. Meilen sind ungefähr so 800 irgendwas Kilometer. Was ich ja schon sportlich finde. Und das ist ja Ja.
0: Aber das ist auch ein, ein Level-12-Pferd. <lacht> Prestige <lacht> 1. <lacht> ja. Okay. Okay, ja, dann äh, erzähl mal weiter. Ja.
2: Ähm. Genau, also wir sind praktisch jetzt in äh, Gondor, wo halt praktisch beschrieben wird, äh, wie äh, Minas Tirith, wo praktisch beschrieben wird, wie Minas Tirith aussieht. Also praktisch diese äh, Vorregion mit einer großen Mauer drumherum, wo nochmal Dörfer und Felder sind. Und dann praktisch der Stadtkern selber, der aus äh, sieben Ringen besteht, die praktisch so an eine äh, Felswand drangebaut sind, beziehungsweise teilweise in diese Feldwand äh, reingebaut ist, wo dann ganz oben drauf praktisch die Zitadelle, ist also wo praktisch dann äh, der Herrscher in dem obersten Ring praktisch wohnt. Äh, genau, also die werden eigentlich auch relativ freundlich aufgenommen, beziehungsweise äh, der wie Gandalf hier in äh, Gondor bekannt ist, wird auch direkt erkannt und äh, mit Namen von jedem angesprochen. Und sie äh, ziehen dann praktisch durch, durch äh, Minas Tirith die ganzen Kreise hoch, um nach oben zu kommen, um dann äh, direkt bei denitor vorzusprechen. Äh, was hier auch gesagt wird, dass äh, Minas Tirith, also die Stadt, dieser Stadtkern selber, praktisch nur zu 50% bewohnt ist ungefähr. Also man sieht auch, Minas Tirith hat seine Hochzeiten hinter sich, das ist eine fast schon Geisterstadt zum zum jetzigen Zeitpunkt wo ich hier durch. Also
0: da habe ich auch noch eine Frage dazu. Apropos Geisterstadt und so irgendwie, also vielleicht lag das auch an mir, aber irgendwie sind die Proportionen von der Stadt mir gar nicht so richtig geläufig, weil da irgendwie dran stand, dass man da zehn Kilometer oder vier Kilometer oder wie, also vier Stunden, ich weiß nicht mehr genau, wie es drin stand, ähm, braucht von einem Mauerring zum anderen, oder? Ist das gemeint, um an dem Mauerring entlang zu reiten?
1: Ich glaube, dass es entlang reiten ist.
0: Weil das, das war bei mir tatsächlich ein bisschen komisch beschrieben. Ich habe das
2: tatsächlich nicht ganz gecheckt. Ja, aber lang reiten und äh, hochkommen ist ja praktisch dasselbe, weil die Tore das sind ja nicht in einer geraden Linie, sondern immer so versetzt, dass du ja praktisch äh, die Kreise...
1: Serpentin-mäßig hoch musst.
2: Genau. Ah, okay, so aber ist ich das glaub, gemeint. Du
1: ich glaube, du musst die nicht komplett auslaufen.
2: Genau, also es gab... Ja. Äh, praktisch eins links, dann in der Mitte und das nächste ne, musst du dir praktisch rechts vorstellen. Also nicht komplett immer im Zickzack, aber du musst schon einen Teil von dieser Strecke praktisch an der Mauer einmal vor und wieder zurücklaufen. Um Eigentlich haben sie die
1: Stadt im Film sehr gut umgesetzt.
0: Ja, dann habe ich das falsch verstanden, so ein bisschen. Okay. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, in der Mitte gibt es ja diesen Turm von... Erfählion. Echfel Echfel? ja. Ähm, wer, wer ist es?
1: <lacht> ich, ich wusste es.
0: Also, also nicht, ich, 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 ich weiß, ich weiß wer es ist, weil ich das Buch gelesen habe, aber für die Zuhörer würde ich es gerne wissen. Mhm. Max.
1: Ja, ich bin gerade dabei, Kostüme Notizen rauszusuchen.
2: Während Max gerade noch am Suchen ist, noch so ein, was, was mir halt jedes Mal, wenn wir jetzt praktisch in Gondor sind, äh, so auffällt. Wir hatten ja, ich weiß nicht, hatten wir schon mal drüber gesprochen, an welchen historischen Sachen sich äh, hier Mittelerde orientiert? Weil was mir halt immer auffällt, wenn wir, wenn, wir, wenn ich mich mit Gondor beschäftige und so, wie nah das praktisch an so einem ähm, byzantinischen... Äh, äh, Architektur und Geschichte dran ist. Also gerade dieses, ähm, wir haben Byzanz bzw. Konstantinopel, was das äh, heutige Istanbul ist, was praktisch auch die Hauptstadt vom äh, vom oströmischen Reich war, was noch bis ins Mittelalter bestanden hat, was auch äh, eine große Pest durchlebt hatte und dann praktisch in der äh, die Stadt auch so entvölkert war und äh, man praktisch in der Stadt schon angefangen hat, äh, dann äh, einfach Häuser abzureißen, da Getreide anzubauen, weil halt sonst nichts mehr in der Stadt los war. Wie nah das praktisch hier an diesem Minastirid ist, das auch im Film mit seiner griechischen Architektur so ganz ähnlich aussieht, wie, wie man sich praktisch das mittelalterliche Byzanz vorstellt. Finde ich halt sehr spannend.
0: Das stimmt. Ist auch gut, dass, dass du das Geschichtebuch auswendig gelernt hast damals, weil ich hätte das mit diesem Wissen jetzt nicht, nicht aufwarten können. Was ist das?
1: Das finde ich mir ist, ist, ist an griechische Architektur angelehnt.
0: Byzanz ist Türkei. Ja, ja aber irgendwie ja, habe ich gerade äh, Griech, also ja, Griechisch.
1: Ja,
2: das... oh, okay. Also ich meine, äh,
0: das, was die heutige
2: Türkei ist, war ja bis ins äh, weite Teil des Mittelalters Teil von Byzanz, also von äh, yeah. der griechisch griechischen Kultur geprägten äh, ehemaligen Römischen Reich. Und äh, die Tür Türken, also was jetzt praktisch das Volk sind was sie unter Türken verstehen, sind ja erst Mittelhalter Mittelalter aus äh, praktisch den Steppenregionen, im, wo jetzt Kachastan und, 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 so, und Usbekistan und so weiter sind, äh, dorthin gewandert. Mhm. Und praktisch äh, davor war das sehr, türkisch, äh, sehr griechisch geprägt und vor allem alles, was am Meer in dieser Region war, also Byzanz, was das jetzige Istanbul war eine rein griechische Stadt mit einer ja, Architektur und königen und allem drum und dran.
0: Hier landen immer was dazu.
2: Ähm,
1: für Be bezogen auf Accelion noch nochmal, ich hatte es jetzt gefunden, nochmal meine Notiz, mhm. weil ich hatte das mir auch mal rausgeschrieben. Ähm, also es gibt insgesamt in der Geschichte von Tolkien gibt es äh, drei Echthelions. Es
0: gibt ja. keine Namensdopplung. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ähm, dann davon ist also sozusagen einer und dann Exelion der Erste und Exelion der Zweite. Also wenn du es so siehst, gibt es keine Namensdopplung. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: genau. Und zwar der allererste Exelion war nämlich ein elbischer Hauptmann, ähm, der in der Stadt von Gondolin halt so bekannt wurde, äh, also im ersten Zeitalter. So, dass er jetzt immer noch, dass es als sozusagen sein Name als eine Art, ähm, ja, der Schlachtruf gilt. Weil er dort, ähm, ja, sagen wir mal, mehrere Orks und mehrere Hauptmänner von den Orks, mehrere Balrogs und so weiter erlegt hat. Also gefühlt waren die Elben im ersten Zeitalter viel stärker, als sie jetzt sind. Also, es, ich glaube, weiß nicht mehr, ich habe da mal irgendein so lustiges Bild gesehen, wo so ein bisschen die Stärke der, ja. Und... Exilion wird noch als der schönste aller Noldor, also von den Elben, habe ich euch da mal erzählt, ähm, beschrieben. Äh, dann Exilion der zweite war äh, der erste war dann letztendlich eine Truchseis, also so wie äh, Denethor. und er hat den Turm, also den weißen Turm, erneuert. Und baut ihn dann um, sodass er dann halt letztendlich so äh, dasteht, wie er jetzt dasteht. Und deswegen der Turm von Exelion, also Exelions Turm genannt wurde.
0: Okay. jetzt ähm, hast du gerade nochmal das Thema Truchsess angesprochen. Sollen wir da gleich ja. mal weitermachen mit unserem Wissensblock? Wissens ja. Wissen mit Bernd ja. und Max. Jetzt <lacht> neu, im Ringcast. <lacht> ähm, wie, wie ist denn die die Story von diesen Truchsessern, wie, wie, wie ist denn das da überhaupt dazu gekommen? Die Truchsessen ja. und wie es dazu kam. Jetzt, Jetzt neu, ist die Frage, mit Max. Äh, ist
2: euch okay. denn bekannt, was Truchsess eigentlich für eine Berufsbezeichnung ist? Weil ich finde das äh, englische Wort, äh, beziehungsweise die moderne deutsche Übersetzung davon, ist einem wahrscheinlich eher geläufig. Stadt Stadthalter? Genau, also im Englischen das ist es praktisch... Ja, sorry, Ben. Genau, also im Englischen ist es praktisch äh, Steward. Was also man im Deutschen ja tatsächlich eher was mit äh, Stadthalter oder Verwalter oder sowas ja, in die Richtung. Ja, da, das da ist so mir jetzt nämlich
0: aufgefallen, das hab ich, ähm, ich habe mir ja aufgeschrieben, während ich ähm, geschrieben habe, ob das nicht Stadthalter mit DT heißen müsste, aber das heißt ja wirklich Stadt, also mit TT, Stadthalter. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, lol, das hat ja gar nichts mit der Stadt, sondern mit der Position zu tun, weil mir das bis jetzt nicht bewusst war, dass das so gemeint ist. Also, das hat wirklich nichts mit der Stadt zu tun. Also, ich bin Sondern nicht mehr Stadt mit der Position. Ich halte die Position sozusagen für ihn. Das ist praktisch die Vertretung. Genau. Also, Stadt mit TT. S-T-A-T-T. -t -t. Und äh, Max, also, ist genau. Ist das nicht eigentlich Staat? Hä, nein, Staatshalter. Aber ich kann ja auch Stadthalter ja, von einem ja. Stadthalter ja. sein. Ich muss ja nicht Stadthalter von einem Staatsoberhaupt <lacht> sein.
1: Boah, <lacht> jetzt wird's verwirrend.
0: <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ähm, da kann dann also irgendwie diese Story mit dem Truch setzen war, würde mich interessieren. Und dann sagt aber auch zwischendrin noch einer, dass Gandalf von irgendwas der stadthalter sei. Steht bei mir zumindest drin. Und da habe ich mich gefragt von was. Habe ich zwei Fässer gerade aufgemacht. Aber das, das ist das mir zwei egal.
1: große. Also okay, das das was von Gandalf. Da müsste ich jetzt selber ein bisschen, äh, eintauchen, ja. sozusagen in die Materie. Genau.
2: Beziehungsweise Gandalf sagt von sich selber, äh, also es geht praktisch um den Konflikt, dass ähm, den etwas sagt, er ist der äh, Steward of, of Gondor und muss halt nach, äh, hat praktisch die Verantwortung für Gondor und die Menschen in Gondor und muss sich darum kümmern. Und Gandalf sagt, ja, Gondor ist zwar wichtig, aber er, ihm geht es praktisch, erst der Steward of, äh, of, also praktisch äh, der freien Völker der, der, des Westens. Das heißt, Ihm ist zwar Gondor auch wichtig, aber ihm geht es am Ende darum, dass er hier nicht äh, Sauron die ganze Welt erobert. Und im Zweifelfall ist Gondor halt ein Teil davon. Also praktisch geht es halt darum, Gandalf ist für die ganze, fühlt sich für die ganze Welt verantwortlich und zuständig und Denetor halt für sein Gondor. Das ist praktisch der Konflikt, den Philipp da
0: angesprochen hatte.
2: Mhm. Okay, äh, und was
0: hat es jetzt mit den Truchsätzen auf sich?
1: Also, äh, Truchsätze wurden von Romandakim den Ersten eingeführt, das war sozusagen der achte König von Gondor. Ähm, ich glaube, wir hatten es mal von ihm, ähm, wo er die, wenn ich es jetzt richtig, wenn ich mich richtig entsinne, schau ich schnell nach, ähm, ich war, ah nee, ich glaube nicht, ähm, auf jeden Fall wurde von Rom Ich war gerade irgendwie, hatte ich gerade gedacht, um meinen um Gedankengang zu erklären, dass Romenta Kiel der Erste, derjenige war, der die, äh, wie hieß sie Nummer, die Statuen erbaut hat, aber äh, ich glaube, dass da bin ich jetzt mit den Namen durcheinander gekommen. Auf jeden Fall wurde es von Romenta Kiel äh, sozusagen halt eingeführt. Das war sozusagen, äh, der Trux, das war damals der wichtigste Berater vom König. Genau. Und dann kam es halt zu dem Zeitpunkt, das war dann im dritten Zeitalter 2000, 2050, dass der König eher nur äh, vom Fürsten der Naskula reingelegt wird und letztendlich verstirbt. Also aufgrund der Falle und aber kein Erben hinterlässt. Und ab diesem Moment an wurde sozusagen die Herrschaft von Gondor an die Truchsessen übergeben, bis halt der zu König zurückkehrt.
0: Und ja. wo ist da jetzt der Herrscheranspruch, wenn der kein Erben hatte? Er eine, also es müsste ja eigentlich immer einen Thronerben geben, dass jemand den Thron erben kann. Dass die Blutlinie weitergeht.
1: Also du meinst, warum wurde der Thron jetzt letztendlich äh, doch äh, so... Warum, nee, äh, wie,
0: wie, jetzt, wie jetzt Aragorn äh, der Königslinie entspringen kann, wenn da eigentlich die Königslinie sozusagen ausgestorben ist.
1: Weil zu diesem Zeitpunkt der Sippenstreit sozusagen, äh, davon hatten wir es auch, falls, ich glaube, die Folge ist noch nicht draußen.
0: Ähm, Doch sind alle Folgen draußen. Ja,
1: ja, ja ich meinte, äh, ich war ja zu Gast bei Hört die Ringe und da haben wir auch über den so. Sippenstreit geredet. Und da geht es eben um das reine Blut vor allem. Also da war ein großer Bürgerkrieg. Zum Beispiel, äh, ist, ich habe mal von dem Palantir erzählt, der in den Fluss gefallen ist, in der mhm. Große der ist während dem Bürgerkrieg in Gondor zerstört worden. Ähm, also das waren nicht die Orks oder sonst was, sondern das waren eigentlich die Menschen selber. Und äh, genau, ich kann es dir kurz mal hier lesen, äh, was da nur Nachkommen aus dem Königshaus äh, am Leben sind, die nicht reinen Blutes sind. Und dies mit dem siebten Streit, eben reines Blut, unreines Blut, in Gondor allgemein großes Problem ist, wurde kein neuer König ernannt. Und aus dem Grund übernahmen dann die Trostessen die Herrschaft. komprende
0: ja ich frage mich jetzt immer noch wo wo dann ist äh, uh, Dings Herrscheranspruch ist Aragorn.
1: von Aragorn, mhm. weil er der letzte Nachfahre von ähm,
0: von Isildur ist aber ist dann theoretisch auch ein Schlammblut
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, so
2: eigentlich nicht ja also weil dann, ja, ja aber und, äh, allein schon Aragons Mutter war ja auch keine Gondorianerin, oder? Wenn ich das gerade noch richtig im Kopf habe, sondern aus irgendwo Roh. War sie aus Rohan? Ach,
1: wenn die Menschen, du nicht also die, 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 äh, ich persönlich, da muss ich ehrlich sein, muss ich sagen, da bin ich auch noch nicht so bewandert, die, die ganzen Menschen, also ich finde fast die Elben einfacher zu verstehen als die Menschen, was mit, äh, nied also ich nenne es jetzt mal niederes Blut, also normale Menschen und, ähm, in Anführungsstrichen, das heilige Blut, also die, die, ähm, oh, die Dune Dein, oder die äh, Numenora, was da jetzt endlich wie ähm, in welchen z, äh, wie heißt es Verbindungen steht und sonst was auch wenn ich die die Stammbäume der Elder und sonst was an äh, der ja der Eldar und der Atani anschaue oder sonst was da dann komme ich dann nicht so auf den wahren Kern.
2: Ja, gut, das ist bei Menschen wahrscheinlich auch wesentlich schwieriger, weil bei den Elben hast du ja im Zweifel nur sehr wenige Generationen, weil die halt ewig leben. Und bei den Menschen hast du ja... Die,
0: und die Menschen, die Huren mehr rum. <lacht> und deshalb? Obwohl,
1: nee, nicht unbedingt. Also eigentlich ist die erste Zeit der... Also Tolkien war ja ein Gentleman, sagen wir mal so. Der sagt das jetzt nicht so frei raus wie wir. Aber ähm, in den ersten Jahren haben die Elben auch nichts anderes gemacht, außer irgendwelche Orgien gemacht, gefühlt.
0: Okay, ähm, gut. <lacht> warst, äh, auf jeden Fall, nee, nee, ich fand es jetzt tatsächlich ziemlich interessant. Und ich glaube, Und,
1: Elben, ähm, die, wenn ich es richtig weiß, pflanzen sich Elben nur fort, wenn es gut läuft innerhalb der Welt. Also momentan pflanzen sie sich überhaupt nicht fort, eher minusmäßig, ähm, weil halt. Die Welt aber, kurz vorm Abgrund steht, aber wenn aber, alles sozusagen schön ist, dann haben sie sozusagen ihre Frühlingsgefühle wie, und können... Wie,
0: wie Pandas. <lacht> es ist schon auch so, dass äh, da, da während Corona in, in Asien der Zoo zu war und die Pandas ihre Ruhe hatten, haben die sich den Baby gemacht. Tatsächlich. Okay. Ja, Panda Aber Baby worauf ich nicht. eigentlich raus wollte, ähm, das ist ja dann eigentlich ähnlich wie bei Aragon, weil bei Aragon gibt es ja auch nur ein einziges Elbenkind. Falls ihr euch erinnert. Oh. Okay. Ja,
1: das kann sein, ja.
0: Da gibt es, ja. oder? Doch, es also, doch, doch, doch. Oder war das bei die Zwerge? Nee. Die Zwerge hassen sehr die Elben. Elfen. Nee, ich glaube. Nee, nee bei Aragon, bei Aragon gibt es nur ein, aber da heißen sie, glaube ich, auch Elfen, oder? Elfen, ja. Das ist immer so, wenn du die Hausab Hausaufgaben kopierst, aber nicht so deutlich machen willst, dann tausch halt das BDSF aus. Naja, aber das ist da, glaube ich, ähnlich, dass sie sich sehr, sehr schwer fortpflanzen, nur wenn die Welt im Reinen ist. Deswegen gibt es da nur ein Kind.
1: Ich glaube, haben wir da auch mal so drüber gesprochen, warum das in, im Deutschen
0: Elb und yeah. also. Ich glaube, glaub, ja, haben wir noch mal, haben wie, noch mal.
1: Wie, wie wird es im Englischen geschrieben? Sonst? Mit Elb v, oder? oder
0: Elb? Oh Gott, du fragst mich gerade, weiß ich spontan nicht. Naja, aber was äh, wir spontan vielleicht wissen, ist, dass wir auf jeden Fall mit dem, mit dem ja. Kapitel mal weitermachen sollten. Ja. Was, genau, aber dann äh, erzähl uns einfach äh, mal, genau. mal, was passiert. Einfach mal so ein genau. bisschen zusammenfassend. Ja, äh,
2: genau. Also wir waren ja gerade stehen geblieben, dass die praktischen Gondors sind äh, und zum Herrscher wollen. Genau, äh, sind werden dann auch tatsächlich zu Denitor relativ schnell durchgelassen, äh, weil man halt Mithrandir äh, schon bekannt ist. Pipin merkt dann praktisch noch an, bevor sie da hingehen, äh, diesen einen weißen Baum, der praktisch sehr tot aussieht und er äh, nicht ganz versteht, weshalb äh, praktisch die ganze Stadt, bzw. der Herrscherpörler, so auf Vordermann gebracht ist und ein toter Baum bewacht wird. Aber ich glaube, dazu haben wir auch Zeit, dass Max uns nochmal von anders erklärt, was es mit dem Baum auf sich hat. Oh, der auch nochmal der, wichtig der, der, wird. Ja.
1: Ja, der
0: wird nochmal wichtig.
1: Aber das genau. müsst ihr mir dann bitte schon davor sagen, wenn ihr darüber sprechen wollt, weil dann werde ich darüber richtig was rausarbeiten. Okay.
0: Oh, wieder eine halbe Stunde. <lacht> Nein. Nein.
1: Aber das mal, dass ich halt, äh, ja.
0: Ja, dass du vorbereitet
2: bist. Genau. Ja. Äh, genau wie auch Pippin jetzt äh, direkt von Gandalf vorbereitet wird. Und zwar, ähm, Gandalf geht schon davon aus, dass. Äh, eher Pipin äh, praktisch von Denethor ausgefragt wird, als er, er selber zum Wort kommen wird, weil er Denethor auch so einschätzt, dass der eher den unbedarfteren Hobbit äh, praktisch zu allem ausfragen wird und eher sein Wissen draus ziehen wird, als jetzt äh, Gandalf zu Wort kommen zu lassen. Und er legt dann ähm, auch Pipin nahe, dass er nichts über Aragorn zu erzählen hat und auch nichts über Frodo zu, zu erzählen hat, sondern halt die beiden möglichst in allem aussparen soll genau dann kommt äh, Pipin auch und gandalf praktisch zu denethor und es ist auch so wie erwartet gandalf kann äh, nur sehr wenig mit denethor sprechen sondern denethor fokussiert sich direkt auf Pipin, als er erfährt dass er praktisch mit dabei war als sein äh, sohn gestorben ist was er schon wusste da er praktisch das zerstörte horn auch in gondor angekommen ist und der einfach mehr davon wissen möchte, was da passiert ist. Genau. Äh, Pippin platzt dann auch äh, so ein bisschen raus, was dann äh, war und dass er, wie dankbar er praktisch äh, Boromir war, dass er ihn beschützt hat und dass er vor Dankbarkeit äh, eine Schuld sieht, die er praktisch nicht zurückzahlen kann. Er aber bietet äh, Denetor praktisch deswegen jetzt seine Dienste an, um das so ein bisschen auszugleichen, was Denetor dann auch äh, annimmt und direkt. Ein Treue Schwur geleistet wird, dass Pipin jetzt äh, ein Diener von Denetor ist.
0: Ja, das ist alles sehr ähnlich wie im Film. Genau, das ist sehr ähnlich.
2: Ähm, genau. Nachdem man aber praktisch diesen Treue Schwur angenommen hat, dann sagt äh, Denetor auch: äh, setze jetzt ein bisschen zum Essen ein. <lacht> Was war das? So, ich habe
0: mein Handy fallen lassen. Das, ist, das ist stark.
2: <lacht> Weil ich ja äh,
0: da meine Notizen drauf und lese so ein bisschen mit, dann zeigst du das, heißt, das mal richtig. Aber lest du noch heute? Nee, nö, nö. Oh. Oh.
2: Ja gut. Oh. Äh. Beide, oh. Arschlöcher. Okay. <lacht> ja, wir wollten ja einfach nur ein neues Handy, Handy gönnen. Oh
0: ne, der Vertrag, da läuft noch ein
2: Jahr. Ah. Ja, okay.
0: Aber es sieht noch gut aus. Ja dann.
2: Ähm, Genau. Pipin wird dann auch tatsächlich eine Stunde ausgefragt, was wir nicht so im Detail äh, erfahren, was da besprochen wird, außer dass es äh, den da praktisch sehr ins Detail geht und praktisch alles wissen möchte, was äh, praktisch mit Boromir passiert ist und in der Zeit, die Pipin mit Boromir verbracht hat. Und nachdem diese angesetzte Stunde vorbei ist, dann sagt dann auch äh, den Tor, er hat jetzt wichtige Staatsgeschäfte zu erledigen, ähm, und bittet sie dann praktisch zu gehen. Aber sagt, man kann ja noch später dem Zeitpunkt nochmal sprechen. Und Gandalf ist davon tatsächlich nicht so begeistert. Und möchte halt eher äh, wirklich frühzeitig mit ihm sprechen. Mit denen etwa, damit man planen kann, wie es denn jetzt weitergehen soll. Und da gibt es praktisch auch diesen kleinen Streit, den wir äh, vorhin schon gemeint hatten. Wo halt Gandalf äh, praktisch sagt. Denethor ist zwar für Gondor zuständig, aber Gandalf für die ganze freie Welt und er praktisch da seine Verantwortung sieht und das eigentlich sehr wichtig findet, was er tut und deswegen mit Denethor sprechen wollte. Aber es da keine wirkliche Lösung in dem Moment, gibt beziehungsweise Denethor halt nicht mehr Zeit für, die, für Gandalfs Pläne schafft und die beiden äh, praktisch in ihr Quartier geschickt werden, beziehungsweise sich auch freiwillig dorthin zurückziehen. Genau, danach spricht auch äh, Gandalf mit äh, äh, Pippin drüber, wie es denn äh, so verlaufen ist, und fand eigentlich, dass Pippin sich ganz wacker geschlagen hat. Er sich aber noch nicht so sicher ist, ob Pippin überhaupt klar ist, was er da äh, für einen Schwur geleistet hat, weil Denethor ist jemand, der das auch hundertprozentig ausnutzen wird, dass er jetzt praktisch Pippin unter seiner äh, Kontrolle hat. Aber er praktisch jetzt auch, also Gandalf, erstmal in Erfahrung bringen, was denn jetzt hier der Stand ist und was denn mit Faramir ist, weil er sich sehr viel von Faramir hofft, was, die, was denn jetzt hier so in Gondor passieren wird, nachdem das mit Denethor nicht so gut gelaufen ist. Und da Gandalf äh, auch sagt, ähm, dass Denethor dadurch, dass er diese Verwandtschaft mit Numenor hat, beziehungsweise das Blut von Numenor auch so ein bisschen eine magische Fähigkeit äh, besitzt, wie ich das verstanden habe, die er und Vater mir geerbt haben, Boromir mir aber nicht, dass er äh, so ein bisschen die Gedanken, beziehungsweise Emotionen von Menschen lesen oder verstehen kann, auf so eine leicht magische Weise, beziehungsweise auch äh, weiter weg, äh, klicken kann, um an Informationen zu kommen auf magische Weise. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich das so? Das sind so ja. die Fähigkeiten, die man, die man jedenfalls zuschreibt.
1: Ja, aber ja, okay, ja. Wir lassen das jetzt mal so im Raum stehen.
2: Ja, ja was sind denn. sind Olifanten im Raum wie den Olifanten? was nämlich die Theorie war, die ich vorhin äh, kurz meinte. Wir wissen ja, dass, äh, dass zumindest in Gondor eigentlich noch mehrere sehende Steine im Umlauf sein sollten, weil die ja ursprünglich mal Teil von der von Gondor und äh, praktisch im anderen Numenorer Königreich Arnor im Norden praktisch Teil des äh, Kommunikationsnetzes waren und praktisch sehr wichtig für die Funktion des Reiches waren. Eventuell gibt es auch ein, mag ein magisches Artefakt, was die gleiche Eigenschaft äh, besitzt, die man Denetor zuschreibt, weshalb er praktisch an äh, Informationen kommen soll, wenn er praktisch was auch dann später gesagt wird, dass er stundenlang nachts alleine in seinem Turm sitzt und in die Welt hinausschaut, dass es vielleicht mit diesem Artefakt zu tun haben könnte, dass das einen diese Macht verleiht. Beziehungsweise dadurch, wir wissen, wer noch über solche Dinge verfügt, äh, vielleicht auch erklärt, weshalb Denetorm nicht ganz so rational handelt im Lauf, im weiteren Verlauf. Jedenfalls.
0: Mhm. Mhm. Auch genau, mhm. das werden wir ja
2: noch sehen, ob das äh, tatsächlich... Der Wahrheit entspricht, dass es praktisch an den Pal Palantiren hängt. Genau. Palantiri. Palantiri natürlich, sorry. So. <lacht> genau. Und das wäre tatsächlich das, wo ich äh, erwartet hätte, dass das Kapitel zu Ende ist, weil danach geht es äh, auch mit einem ganz anderen Sinnzusammenhang weiter. Weil Gandalf äh, ist dann praktisch weg und Pippin hat dann praktisch seinen Erkundungstrip durch äh, Minas Tirith und seine Freundschaften schließt mit irgendwelchen gondorianischen äh, Adligen. Ja, ähm, Adlig, Also, Adlig. Ja, es ist nur einer, der, äh, also praktisch ähm, einer der Turmwache, wo jetzt. der ja, Adlig ist er jetzt
0: auch nicht. Das ist einfach ein ganz normaler Turmwachen.
2: <lacht> nee, aber ich, ich hatte es so verstanden, dass Turmwachen praktisch äh, so, also praktisch eine höhere Klasse sind als praktisch äh, das normale, die normalen Leute, die in dieser Stadt wohnen, weil das auch nur ganz spezielle Menschen dieser Zugang gewährt wird, weil das so eine verantwortliche Position ist.
0: Okay, aber er stellt ja, sich auf jeden Fall ganz gewöhnliche genau. Wache da, Und was da auch gesagt wird, dass, dass die Helme eigenartig sind. Und ich finde die Helme eigentlich richtig geil. <lacht> also richtig geil. Sowohl jetzt. Mit den Schwanfedern mit, drauf, ja. Als auch bei, bei Rings of Power fand ich die, das Rüstungsdesign auch ziemlich wild. Ähm, und die Helme sind zum Beispiel aus Mithril, wo wir jetzt dann den Kreis von vorher nochmal geschlossen hätten. Ja. Ja. Ich ja. unterstehe, dass wir jetzt äh, diesen Spruch wiederbringen zum 100. -Stand. Ja,
1: sagen wir mal so, und die. Wächter der Feste wird es ja gesagt, ne? Und das sind halt, oder Wache der Feste, wie man es auch nennt. Äh, ja, das sind halt die, die eigentlich sozusagen die, den Kern der Stadt bewachen, also ähm, eben die, den Turm.
0: Oben. Deswegen heißen sie ja auch Turmwache. Das <lacht> <lacht> Genau. Ja, und äh, die anderen heißen Stadtwache. <lacht> Sehr gut. Um,
1: Halten die dann aber Wache anstatt von jemand anderen oder bewachen die die Stadt?
0: Beides. <lacht> wenn ja, es eine Stadtwache mit dt ist, dann hält sie die Wache über die Stadt und wenn, die, die, wenn eine Stadtwache durch eine Wache ersetzt wird, dann ist eine Stadtwache mit TT. Also gibt es die Stadtwache? Ah, ah, dann ist es eine Stadtwache.
2: Ja. Also gibt es dann die Stadt Stadtwachen? Theoretisch mhm.
0: gesehen? Genau. Okay. okay. <lacht> <lacht> wie viel Unterschieden ein Buchstabe machen kann? Ja, ja.
1: willkommen in Deutschland.
0: Oder, ja, oder die Betonung. Oder deutsche, machen deutsche Sprache, kann. Sprache halt, oder? Ja, warum ist das Gegenteil von umfahren, umfahren? Ja, das stimmt. Ah, also ja, das stimmt. Ja, okay. <lacht> <lacht> Aber, ja. naja. Na gut. Wir versuchen jetzt mal wieder diese äh, blöde Diskussion zu umfahren und äh, gucken, dass Bernd weiter spricht. danke. Ja. Ja.
2: genau. Also praktisch die Person, die ich meinte, mit der sich Pipit anfreundet, Beregond. So spricht man doch aus, oder? Ja. Ähm, die man im Film gar nicht kennt. Also die gibt es meines Wissens nach zumindest nicht mit dem Namen oder dieser Freundschaft äh, zu Pippin im Film. Ähm die praktisch den Auftrag hat, äh, Pipi uns so ein bisschen zu zeigen, was jetzt äh, auf ihn zukommt, wie, wie er sich zurechtfinden muss. Und Pipi natürlich als die allerwichtigste von allen Fragen stellt, was sind die Essenszeiten in diesem Laden? <lacht> 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 ja, es geht,
1: man, muss halt, man muss halt wirklich sich um die wichtigen Sachen des Lebens kümmern.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, also so soviel zu äh, unserer Hobbits sind vielleicht an ihrer Reise gewachsen und legen jetzt andere Dinge wert. Pippin zumindest noch mal nicht. <lacht> <lacht> Jedenfalls bisher noch nicht. Ähm, genau. Ähm, genau. Er erfährt dann praktisch, äh, was die Essenszeiten sind und äh, redet halt auch ein bisschen und freundet sich mit ihm so ein bisschen an. Und wo dann äh, auch so Berrigon dann auch zu ihm sagt, dass er das eher für so ein so einen Gag gehalten hat, dass man jetzt praktisch den Hobbit hier mit in das Gefolge von Denethor aufgenommen hat. Aber so von dem, was er erlebt hat, hat er schon ein bisschen mehr mitgemacht als manche Veteranen, die hier schon mit grauen Bärten in der Gegend rumlaufen. Also auch so ein bisschen Anerkennung für ihn. Genau, was dann vielleicht noch ganz interessant ist, er... Geht dann auch mit ihm so ein bisschen äh, an diesen, auf diesen, diese, diese Fläche, wo man praktisch auf die ganze Stadt hinunterschaut und wird dann ihm praktisch erklärt, was denn so der aktuelle Stand in Gondor und Ministerisch ist, also dass Frauen und Kinder praktisch weggeschafft werden. Ähm
1: Frauen und Kinder zuerst.
2: Genau, dass praktisch hier die ganze Stadt auf den Krieg und auf die Belagerung vorbereitet wird. Er erzählt ihnen dann halt so ein bisschen, dass es schon länger Krieg um Osgiliath gab, also was praktisch die ehemalige Hauptstadt war. Dass man hört, dass ganz im Süden Gondors ähm, praktisch Verbündete von Sauron unterwegs sind und da eine große Flotte an Kosan äh, aus Umba eventuell bald angreifen werden und das äh, Zumindest äh, für Minas Tirith bedeutet, dass damit weniger Unterstützung zu rechnen ist. Und dass äh, das jetzt so ein bisschen gerade in der Stadt äh, so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm gerade ist, wo man äh, jetzt nur darauf wartet, dass der Krieg bald äh, losgeht. Und äh, tatsächlich so ein bisschen als... Äh, was dann auch passiert ist, dass sie dann Naskul in der, praktisch von Gondor, von Minas Tirith aus äh, in der Gegend fliegen sehen und man auch die Magie von diesem Nazgul wieder merkt, dass praktisch Pipin und Peregon äh, davon ganz schön eingeschüchtert sind und praktisch so verzweifelt sind. Aber es hat doch alles keinen Sinn mehr oder äh, Gondor wird sicher fallen. Und als der Nazgul mit seiner Magie dann auch wieder weg ist, dann aber die beiden sich wieder gefangen haben und doch eigentlich sehr entschlossen sind, äh, hier äh, Widerstand zu leisten. Genau. Äh, was dann vielleicht auch noch interessant ist, Bedegon stellt halt Pipi noch anderen Leuten vor äh, aus dieser Turmwache, vor allem seiner eigenen Kompanie und Pipi freundet sich eigentlich mit allen so so ein bisschen an und stellt sich eigentlich relativ gut. Genau. Ähm. Was dann das nächste vielleicht noch spannende ist: Pippin ist dann auch äh, da noch danach in der Stadt so ein bisschen unterwegs und trifft dann tatsächlich den Sohn von Beregond, was praktisch einer der wenigen Kinder ist, die in der Stadt verbleiben werden, und äh, ist mit ihm ein bisschen unterwegs. Und Bergil. Bergil, genau. Mhm. Und. Ähm, kommt dann praktisch auch zu dem Tor, als dann äh, die Verstärkung aus dem Hinterland von äh, Gondor antrifft. Also wir haben ja Gondor praktisch ganz im Osten von, äh, Minas ganz im Osten von Gondor und es gibt ja noch ganz viele Landstriche, die dann weiter westlich sind, die dann jeder Landschicht praktisch so eine kleine Armee geschickt haben, um Minastiere zu unterstützen, äh, wo dann halt bestimmt wird, was auch für unterschiedliche Kulturen und, äh, dann in, mit unterschiedlichen Soldaten ihr Volk hierher schicken. Und was ich auch ganz spannend fand, wer denn alles noch so in äh, Gondor praktisch unterwegs ist. Aber praktisch die, die Stimmung am Ende war, es sind halt viel zu wenig Leute gekommen. Also nur um, ungefähr 3000.
1: Ja, ich habe es äh, rausgesucht.
2: Wer ja, von wo äh, und was und wie viele kommen. Ja, das wird ja auch relativ detailliert im Kapitel aufgeschlüsselt, <lacht> Aber <lacht> ich weiß halt nicht, weil wir sind jetzt schon über gut über eine Stunde. Deswegen. Aber ich meine, wird, das wird bestimmt auch nochmal, oder meinst du, das wird nicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt? Ja, halt äh, erklär kurz, wer und was es ist. Okay. es
0: kurz. Okay. Wir beschweren uns dann schon immer, dass so wenig über, über Ritterlichkeit und Armeen und so und Kriege gesprochen wird. Deswegen können wir dem jetzt die Bühne bieten, die es verdient. So, so.
1: Also insgesamt sind, glaube ich, in äh, Minas Tirith ungefähr 2000 Mann. Also, äh, Truppenstärke mäßig. Dann wird ja auch von äh, dem guten alten Forlong jetzt im Kapitel besprochen. Der kommt aber nur mit 200 Stück aus Losernach, dann kommt einer ein Herr Devorin aus Tal des Ringlo mit 300. Dann kommt Duin hier aus Morthand mit 500 und das sind Bogenschützen. dann kommen noch 300 Leute aus Anfalas Lanedon und aus den aus den wie heißt es Küstengebieten des Anduins. Und dann kommt noch Heroin aus Gelin, äh, der kommt auch mit 300 nur. Und die größte kommen eigentlich mit Imrahil, also aus Dol Amroth mit 1200 Mann. Und das war es eigentlich schon, was zur Unterstützung von Minas Tirith kommt. Also, wenn wir das mal kurz zusammenrechnen, wie viel wir jetzt ungefähr haben. Wartet.
2: Das müssten ja 5000 sein. Also ungefähr, weil es wird ja gesagt, es sind ungefähr 3.000 jetzt dazugekommen und du meinst, es sind 2.000 schon da gewesen.
1: Ja, die Frage ist, ob das mit den... Ja, wahrscheinlich hast du dann recht, aber ich gucke es jetzt nochmal nach.
2: Okay. Was ich da spannend fand, auch wie unterschiedlich äh, da Leute gekommen sind. Also wir haben äh, aus der nächsten Region praktisch Leute, die so mit großen Äxten unterwegs sind, dann irgendwelche Leute, die halt in... Kla grünen Kramotten, so praktisch so einheitlich gekleidet sind, dann äh, Bogenschützen, dann irgendwelche Milizen aus dem Hinterland, wo praktisch irgendwelche Fische oder Bauern sind oder Schafherden, die man halt äh, entbehren konnte, und dann äh, praktisch ähm, dann noch Imladris war das, also der äh, Imrahil. Imrahil. Ja, der dann Amos. Genau, der dann praktisch mit einer professionellen Armee kommt. Aus. Äh, aus professionellen Soldaten. Also was ist für ein unterschiedlich, äh, Unterschied auch in dieser, oder Diversität innerhalb des Gondors und der Meda gibt. Und wie viele sind es, Max?
1: 4.800.
2: Okay. Also ganz schön wenig für so eine Stadt. Ja. Um das zu verteidigen.
1: Wenn man es bedenkt, letztendlich gut, wir, wir, das wissen wir ja, es kommt ja jetzt letztendlich zur Schlacht, ist glaube ich Mordor 1 zu 4 ungefähr 1 zu 4 in der Überzahl also auf einen Gondorianischen oder Soldaten der guten Seite kommen vier der bösen Seite
2: also jetzt ganz am Ende oder jetzt? Ja, also, also jetzt
1: in der, in der Schlacht, die ansteht.
2: Echt? ich dachte es sind mehr als 40.000 Leute aus Awesome
1: ja, es genau. sind ja auch mehr als 40.000. Es wird von einem Minimum. Warte mal warte, 45. mal, warte mal, warte mal.
0: Eins zu viel überlegen. Ja. Wenn es 5.000 so. sind, dann oh, müssen das so, 20.000 von Mordos ja, sein. Ja, schnitzi ja, ja
1: schnitzi. aber es kommt es kommt ja noch jemand anderes dazu. Es kommt es, kommt ja noch, es kommen ja noch die Rohirim. Und die kommen
0: ja allein schon mit 6.000. Okay, dann macht's wieder okay. Sinn mit mit dann Und wenn die
1: wo die Rohirrim angreifen, sind die äh, die Kämpfe gegen die Haradrim sind die 1 zu 3, also die Haradrim haben 18.000 Mann. Okay. Also äh, letztendlich oh, zählen
0: da die
2: Elefanten drin? nur
1: als einer. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, okay. also es wird geschätzt, dass ungefähr so 11.250 Mann von den, von, der, von den Truppen Gondors sind, also mit den Rohirrim. Ähm, und das, die geschätzte Anzahl der Truppen Mordors beläuft sich auf ein Minimum von
2: 45.000. Okay.
1: Und ist sozusagen der erste Schlag eigentlich, den Sauron in dem Krieg ausführt. Weil bis jetzt hatten wir eigentlich, die Schlacht um Helmsklamm war ja nicht von Sauron aus. Also das ist eigentlich jetzt der erste, die erste Schlacht, die wirklich von Sauron ausgeführt wird.
2: Mit wie vielen tausend Leuten? Weil wir hatten das ja in dem vor zwei oder drei Kapiteln, äh, wo praktisch der Hexenkönig aus äh, Minas Morgul ausgezogen ist. Weil da wurde ja auch eine Zahl genannt. Wisst ihr die gerade noch?
1: Ja, also... Das Baradur und Minas Mogul sind zusammen ungefähr 20.000. Also, ich denke, über 10.000 werden es schon gewesen sein, die aus Minas Mogul rauskommen.
0: Okay. Sollen wir auch langsam mal aus der Folge rauskommen?
1: Können wir. Mehr gibt es ja nicht eigentlich viel zu überreden, außer dass ja. die Leute dann. Ähm, oder, Brand, machst du noch kurz den Abschluss des ja. äh, Kapitels?
2: Äh, ja, weil es gibt dann ja praktisch nur noch eins, äh, so einen kleinen Cliffhanger auf, wie geht's es denn Gondor weiter. Weil Pipin ist dann äh, auch davon, von der allgemeinen Stimmung ziemlich demotiviert und geht dann halt äh, wieder wieder in seine Ruhestätte und will, sich, äh, will dann halt unbedingt mit Gandalf sprechen, der ist halt immer noch nicht da und er legt sich praktisch äh, schlafen. Und wird dann von Gandalf aufgewacht, der halt, äh, sagen wir mal aufgebracht oder nervös anfängt im Raum, im Nebenraum rumzulaufen oder halt noch aktiv zu sein und der bespricht dann auch mit Pipin, äh, wir, müssen, wir müssen bei Sonnenaufgang unbedingt bei Denethor sein, um dann nochmal nachzulegen, nee, nicht bei Sonnenaufgang, so, so, so früh sie uns zu Denethor hinlassen, wir müssen da auf jeden Fall hingehen, wir müssen was äh, Wichtiges besprechen, aber Pipin soll jetzt erstmal schlafen, das sehen wir dann am nächsten Morgen und damit ist das Kapitel auch erstmal zu Ende und wir müssen jetzt praktisch drauf warten, was Gandalf so wichtig ist mit Denethor zu besprechen hat.
0: Okay. Sauber. Ähm, sollen wir noch ganz kurz unsere Meinung zum Kapitel sagen oder reicht das, was wir am Anfang gesagt haben? Ich
1: glaube, das reicht, oder? Okay, Also gut. ich fand das Kapitel halt ähm, ziemlich, also ich sag's einfach nochmal ganz kurz, ich fand das Kapitel eigentlich ganz schön, also wirklich schön, weil das so eher einen das so ein bisschen vor sich hingeplätschert hat und ich das eigentlich ganz angenehm fand. Und äh, zum Beispiel Beregond oder sowas finde ich eigentlich eine ganz coole Figur, die aber halt im Film gar nicht vorkommt.
0: Ja, also ich fand, das kann ich mich anschließen, ich fand nur, es waren vielleicht so drei, vier, fünf Seiten zu viel. ein ähm, sind in Länge gezogen. Ähm, aber ja, sonst fand ich es auch nicht schlecht. Band. ja ähm, Genau. Also ich finde
2: mir Also ich, ich kenne ja die Hintergrundgeschichte von Gondor so ein bisschen jetzt außerhalb vom, äh, vom Film und so und ich finde es halt wahnsinnig spannend und finde das im Film äh, Gondor, beziehungsweise was so in Gondor passiert oder mit Gondor auf sich hat, ein bisschen also zu kurz gekommen ist, auch wenn das im letzten der letzte Film vier Stunden geht und dass wir jetzt davon mehr im Buch haben finde ich halt jetzt schon sehr gut Okay, das also freust du dich gut. aufs fünfte Buch? Ja das wird wahrscheinlich äh, das Buch, der Teil vom Buch sein, wo ich mich am meisten drauf gefreut hatte.
0: Jetzt auf, so den, auf den Anhang. Ja, auf den <lacht> Anhang. <lacht> ja, exakt, Philipp, auf den Anhang. Das,
1: äh, kurze Zwischenfrage, seid ihr froh, dass wir jetzt wieder mit äh, Mary und Pippin und den anderen unterwegs sind? Oder Ach,
0: das, das hat schon gepasst.
1: Fandet ihr äh, Frodo und Sam schwierig?
0: Das überlegen wir uns bis zur nächsten Folge und besprechen das am Anfang mit Markus ja. zusammen. Sonst ziehen wir jetzt die Folge nämlich noch mehr in die Länge.
1: Gut, dann müssen wir uns aber eine, eine, eine Erinnerung, eine Erinner mich setzen. Dann schreibst in die äh, Gruppe ja. oder
0: so. Ja. Okay, ja. Das ja. Genau. Ähm, das nächste Kapitel heißt Der Weg der grauen Schar bei mir. Ähm, ich würde jetzt einfach mal spoilern, dass es da wieder die, die, die Gruppe sozusagen oder den Scharplatz wechseln und von Minastiri zu den Rohanianern gehen. Rohirin. <lacht> ja, ich weiß, du es absichtlich. <lacht> ähm, ich ich freue mich drauf. Ähm, und ich freue mich dann drauf, dass der Markus hoffentlich wieder dabei ist. Äh, genau, vielen, vielen Dank, dass du so, so fleißig die, das Kapitel äh, erzählt hast. Es ähm, war sehr erfrischend heute. Weiß ich, warum rede ich Erfrischend. Erfrischend. <lacht> ja. Äh, hast du das Fenster offen gehabt, <lacht> deswegen war also es erfrischend, oder? Ja, ja, schon. Nee, ähm, hey, genau, auf jeden Fall vielen Dank fürs, fürs Zuhören an euch euch alle und äh, beim nächsten Mal in der Folge 47 sprechen wir dann eben über das Kapitel Der Weg zur Grauen Schar. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis dann.